1: 早安，台湾。我是夏志平，今天是二零二零年的七月十四号，星期二。今天我们为您安排的这个单元是跟昨天一样啊，就是昨天呢，我们播出的是呃志平在呃上礼拜访问新任的侨务委员会的委员长童振源。那么今天我们要播出访谈的内容的下集啊，呃，当然呃，继昨天所谈到的规划的四大工作目标，还要要成立这个服务呃侨胞的单一窗口，还有整合。平台之后呢？另外呢，我们也看到，他也鼓励啊，呃，侨委会的这个两百多位同仁不要墨守成规。那、呃、更重要的是，呃，呃，在海外的这些工作，其实我们也面临到呃跟中国的一些竞争啊、呃。当然，这些竞争也。都是在我们在执行侨务工作上面一个很大很大的一些我们需要注意的地方啊，所以呢，今天我们会请呃呃委员长跟大家聊一聊这个部分。呃，在介绍今天的访谈的这个内容之前呢，志平有一些时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息啊。我们看到今天呢，《联合报》《苹果日报》还有《自由时报》上面提到的，通通都是这一则。那就连《中国时报》也都把这一则信息放在头版上面啊。那就是苏贞昌，也就是行政院的院长啊，他怒批治安不好。于是乎呢，呃，台南市和高雄市两个警察局的局长遭到了拔关。来，我们来看一看《联合报》上面的这个头版头条的内文呢。行政院长苏贞昌呢，昨天上午出席了警察防疫尖兵表扬大会的时候，他突然对日前台南市传出了这个枪击案，还有就是高雄舞厅发生砍死人的事件表示呢，他说：“诶、哎，现在要讲几句丑话啊。”他说：“蔡英文总统很忧心，那他也感到很难过，要警察拿出决心。”就要局长要负责，而警政署昨天下午就立刻。报请内政部撤换台南市的警察局的局长周佑伟，同时也撤换了高雄市警察局的局长李永奎。呃，在联合报的这篇呃报道里面也提到，就两名直辖市警察局局长遭到拔关，可以说是震震惊了警界啊。警政署的火速作业也引发了很多的质疑。根据了解呢，警政署已经把接任的名单报到了内政部去了。呃，警政署的副署长刘伯良。他渴望接任高雄市警察局的局长，而呃接任警政委员还不到一个月的詹永茂，他会接任台南市警察局的局长这个位子。呃，虽然警政署解释啊，这个撤换局长是因为。对这个接连发生的枪击案还有斗殴，欠缺有效的作为，所以呢，呃，我们看到在台南市十天之内连续有两次这个开了两次枪，然后呢，这个高雄市舞厅的这个刺死人的事事件啊，那严重影响了民众的观感。但是也有警官呢，呃呃，分析他说，呃，这可能不是苏奎随便的即兴的发言了、啊，应该是早有准备了啊。好，这个呃，可以有。众多的解读，呃，为什么这三家媒体通通会把他们放在头版头的位置？还有就是《中国时报》也放在头版，其实呃，可想而知这件事情也对大家的震撼性有多大。另外呢，呃，这这两天其实也不算这两天了，已经大概持续了将近有一个月的时间，台湾的温度始终维持在高、很热、很热的这个温度。我我在想，大概每天都会。都是超过了，至少每天就清晨的时候，志平出门的时候，大概四五点钟的时候，呃，可能那时候只有二十度，一还不到三十度。那即便不到三十度，也有二十八九度。那呃，今天的这个呃气温如何？可能会创下这个呃用电量，让用电量飙新高。呃，联合报哈，还有这个其他几十份报纸都有这样的新闻。夏季啊，全台飙高温，台北昨天呢飙进了三十九度，创下历年了、啊、七月的最高温。昨天下午两点零四分的时候，全台用电量最高达到三千七百五十二点八万千瓦，打破了去年七月十七号三千七百三十八万三千啊三万千瓦的这个历史记录。那么近期呢，气温高啊，用电量就。激增，但是呢，备转容量都维持在百分之十以上，所以台电说呢，这个礼拜的用电量有可能会再创下新高，将会努力调度可以使用的机组。那根据台电未来电力供需的预测呢，这个礼拜将会一路亮绿灯啊，维持供电的充裕。也就是说，备转容量啊，备转容量率啊，这几两个数字其实通通都是 OK 的，请大家放心。但是也不是说随便用电，<咳>对不起，就是可能还是大家要，呃，这个，呃，可以的话，二十八度再开冷气，好不好<笑>？这件事情很重要。好，另外呢，我们也看到，呃，这个在《自由时报》上面这则照片，其实也让大家很忧心哦，就是这个，呃，现在正是这个呃圆轴蟹的繁殖期，有一张圆轴蟹在这个台南台江公园的国家公园里面，它。叼了一根烟的这个照片，引发了大家的这个转抛。其实这个消息，待会我们再跟大家来说一说，好不好？好，现在时间是早晨的七点零六分三十一秒了。我们先进一段广告，广告过后马上就回到节目的现场来
0: 。我是时事通，两岸安居，第二周好礼多重送。听节目，掌握两岸时事，两岸 i n g 也关心在地大小事。只要您写下收听七月十三号到七月十七号任意集节目五十字以内感想，并提供您所关心的在地新闻五十字以内或转贴报道，把握在七月二十号十二点前寄到活动信箱 i n g at r t i o r g t w。或三四九零三八五九三二 qq.com 就有机会参加抽奖。来信请附上姓名、地址及联络电话。本周将抽出三名幸运听众，可获得天然手工牙刷哦。此外，只要您参加本周活动，还有机会在连续四周活动后再抽特别奖，有高级耳机、背包和品牌个性手表，还不赶快下手？详细活动办法，请上央广活动官网。
1: 各位央广的早安台湾的好朋友们，今天我们在节目中为您专访的是行政院侨务委员会的委员长童振源。那么委员长新上任呢、啊，才从泰国回到台湾来。那么从委员长对我们的解说里面呢，我们得知道，几乎啊六月份回到台湾之后啊，这短短的这一个月的时间，呃，委员长可能已经开过不下。几百次会议了我真的是为呃我这个侨委会的这么多的工作同仁感到说、哦、大家辛苦了，真的是辛苦了。因为呢，刚刚委员长的解说，特别是把过去在泰国工作的这个部分的经验带回到侨委会来，那么因此呢，有很多的创新，当然。没有做过的，他也做了很多很多，呃，所以我我真的是可以预期啊、哦。既然在泰国做了这么的好，那乔委会的工作应该也是非常非常的杰出，非常非常出色才对。但刚刚呃，我们提到这个会议的时候，我记得呃，有一次跟我们的呃记者来聊起，他说，呃，委员长您在会议里面曾经提到说啊，啊，这个不要墨守成规，嗯，可见你很鼓励大家创新啊。哦，那这个时候我们可可以来请教您，未来怎么样不去墨守成规啊？只求固守现有的这个桥式，这样这种想法，我们要把它扬弃，对不对？好，那么目前有没有哪些革新的想法呢？
2: 我想这个创新呢是必要走的路对，那创新为什么要做呢？就是因为全世界都在变化。我们的技术的变迁，我们人口的变迁，我们的环境的变迁，包括我们的价值的变迁。那么这些环境的变化呢，一定要有一些新的做法来应应。那我们举例来讲，今天呢，我们在全世界有这么多的侨胞，他们其实对台湾的医疗是感兴趣的。但是我们过去在泰国推动经验过程当中，我们各种连接的机制还是有限。所以如果能够透过我们的这个桥接能量。我相信可以帮助台湾啊，这个医疗体系有很大的一个帮助。那当然，委会不是整个行政院，所以我们没有办法去改变各个部会既有的政策。但是呢，至少我们可以透过我们委会跟侨界联结，可以来帮助大家。那么我举例来讲，未来我们在推动这个侨务的工作，我们能可不可以运用各个侨团能够来协助大家？所以我想，未来呢，在教会这个工作呢，我大概一半的时间在台湾做沟通，一半的时间在国外。做沟通，这沟通应该是一个连接，是一个桥梁。那未来我们会跟百工百业来沟通。比如说今天你是一个资讯业，那么你需要什么桥界的能量跟资源，我们立刻啊、哦、透过各种连接帮你串联在一起啊、哦。比如说今天你是一个医疗，你需要什么样的一个连接跟泰国或跟越南或者跟这个印尼，我们立刻帮你做连接。我想这些桥务资源呢一直存在，所以我们如何用一种新的方式，一种沟通的模式，把它创新起来？那么我相信呢，这对于整个全球的侨胞都是一个正面的帮助。那我再举个例来讲，过去呢，我们在泰国为了要帮助这个台商，他们面对升级转型。那我想，这个是大家都知道，任何企业面对整个技术进步、区域的经济整合，包括中国大陆的崛起，那么这样的一个挑战呢，相当大，所以他必须要去做一些调整。而这个调整呢，不是我们侨委会，也不是我过去在驻外代表处的资源、我们的预算可以来支撑。但是呢，我们今天跟台湾的六大研发机构来沟通，那他们也愿意来授权，好、哦，因为他们是国民，所以通过这个方式呢，可以把一些技术直接来协助他们。但是。我们如何来协助？所以，我们沟通到最后要单一的联络窗口，可以通过这个方式呢，可以让他们直接来沟通、来咨询哦。因为毕竟技术是一个非常专业、非常啊、呃、秘密的一个事情，所以透过他们自己来沟通，那我相信呢，这未来可以协助他们在做各种技术的提升上面会有更具体的帮助。那么，第二呢，我们在讲农业的部分，那么农业是台湾的优势，特别在东南亚，我们是全世界。唯一在热带的已开发先进经济体，那么今天日本、美国或者说啊韩国，他们的农业哦，欧洲农业都非常的进步，但是只有台湾有热带农业，所以这个呢是我们的优势。但是农业呢一样面对很多困难，你要当地要落地，你要整个技术要呃土地的问题，要人工的问题，这都不容易。但是呢，后来我们就跟农委会、跟农科院来沟通，那么未来他们也同意。今天透过我们这个连接，可以让我们的所有台湾三十五个农业技术研发单位的同仁，以及所有学校相关的技术同仁，那么由他们当窗口，那我们这边针对泰国啊来做连接。那么，所以如果台商需要一个特定的技术啊，比如说一个稻米的品种如何抗旱，那么今天呢，我们台湾有没有这样的一个人员可以来协助做一些咨询？那如果可以，那么侨包付钱，好。那么包括出差，包括当地的这个呃接待的一个这个费用，以及顾问的费用。我想我们把这样的一个机制呢建构起来，我们并没有多一毛钱的预算，但是呢，我们却可以整合很大的能量，可以来帮助大家。那我再举个例子来讲，我们的国家实验室研究院，国家实验室研究院是科技部之下最重要的一个研发单位。那么它所研究的这个领域都是全世界最顶级的一些应用的技术。我想这些呢，对于台上来讲，如果能够帮助他们，他们就走在世界的前端。好、哦，我以泰国来讲，事实上泰国的 NASA 他们的国家科学院对于台湾呢是非常感兴趣的，所以他们跟国家实验研究院签订了合作的一个备忘录。那么也是我们国家实验研究院派驻在全世界第一个外派的一个单位。首养这些呢，都是一个我们认为透过创新改革可以来帮助大家，能够来提升大家的一个服务能量，同时可以帮助侨界以及台湾，好一个很大的一个做法。那当然，我想在创新改革方面会有很多的风险，所以这些呢，我觉得都必须要一步一步来做。举例来讲，我刚刚提到说，我们建立全球的啊、呃、这个侨胞服务的数位平台，那么六 S 六号建是因为我们在泰国已经实现过了，所以未来呢，希望拓展到全世界。第二，我们就单一，那么在上班时间；第三，我们就是一个单一的由雇员来连接，所以我们把这样的经验呢扩散到全世界，那么这样的话才不会有更多的风险。那么第二，我们在这个阶段是一个试办阶段，所以呢，我们不扩大宣传。我们就让侨界有问题，我们先沟通看看。那么累积一些经验之后呢，我们才能够做一些调整，能够让既有的服务呢更加的一个完善。啊，所以呢，我想这些是在过去我们在泰国推动的一些经验跟想法。那么我想未来会有更多的一个这个领域呢可以来推动。除了我刚刚提到的，包括我们可以跟各行各业来做合作，比如说我们在泰国推动华语歌唱比赛。我想未来呢，我们或许可以跟媒体来合作，全球侨胞。华语歌唱比赛，我想文化力量呢，它的一个渗透力跟它的一个这个啊、呃、感染力呢是非常强的。所以如果能够透过这个方式，我们跟全球侨胞有这样的一个文化连接，那么我相信呢，我们会有很大的一个连接的力量来扩散。我在泰国期间，泰国民众对于台湾的印象就两部连续剧，第一部包青天，好、哦，他们叫做包文静，好、哦，第二部呢就是流星花园，嗯，到现在。很多年纪大的、年纪轻的都还记得。当然，另外呢，他们对邓丽君的一个这个喜爱，他们几乎是一个歌神，是一个女神。那另外呢，事实上对早期的一些侨胞，他们讲说啊、呃，双秦双林啊，秦汉这个秦祥林,秦祥林跟林青霞、林,林凤林凤娇,林凤娇,林凤娇这些呢，都是老一代呢非常对台湾的一个熟悉的。我想未来呢，我们也创造。更多的歌星能够跟这些全世界的侨胞能够做连接，我想这个这个力量呢，不是一个简单的我们教会的预算可以解决，而是全台湾的能量，全台湾的优势。而我相信呢，透过这样的方式的改变。我们一定可以扩大我们侨委会的工作的能量跟绩效，是以台湾的文化的力量去作为行销全球的这个
1: 重要的武器利器。我相信这是最有利的啊、哦。那么，呃，我跟长，这个在这个您曾经说过，就是全球的侨胞是中华民国在国际社会重要的资产，嗯、当然。在国际社会上面做这个从事这个侨务工作，不免就要面对这个中共的这个，还有就是中国他们的这个一起的竞争嘛。啊，这个时候我想来请教您啊，就是说呃，有没有什么的方法啊，哪些策略可以促使这个海外的侨界，尤其是所谓的新侨啊，增加新侨对于台湾的认同跟向心力？
2: 我想，这个第一个，我觉得侨界呢，他们就是一个台湾的缩影。那么，事实上，整个侨界呢，它有各种政治的立场，更政治的一些这个态度。那我觉得这部分呢，我们就尊重，我们不要去强迫侨界一定要去认同某一个政党的一个政治立场。那今天侨委会，我们希望服务的是不分党派，我们所有的侨胞。那希望能够汇聚这些侨胞能量呢，能够来帮助。壮大台湾，所以呢，我觉得说，第一个，我们在很多老桥、很多我们的这个台湾的台桥，那有各种不同的啊，我们这些侨胞的力量，那怎么样把这些侨胞力量能够汇聚，能够来帮助台湾？我觉得这才是我们最大的目标。所以我们在政治的方面呢，我们尽量来尊重彼此的这个差异，那不要去强迫大家对于啊这个政治立场上面的一致性。第二呢，我想大家的目标要非常清晰，就对中华民国的支持跟认同，对于台湾的支持跟认同，我想这个呢。这是我们最大的目标，所以如何在这个基础上面呢？我们来团结所有的侨胞，凝聚所有的侨胞的力量。我相信呢，这是我们教会未来要持续来推动。第三，面对一些新侨啊、哦，我们讲说第二代、第三代，第二代、第三代，它跟第一代完全不一样。第一，它在当地长大；第二，它学习的语言未必是中文；第三，它当地的在地化的能量远比第一代的强；第四，它国际化的连接远比第一代的强。所以我想，这些优势跟它的一个不同点，我们必须要做一些调整。所以呢，我也跟我们的同仁讲，未来我们在邀请第二代，恐怕我们需要用英文或甚至当地的语言来做一个沟通的机制。以在泰国，事实上我在那边推动我们跟轻商的一个互动，确实也有点挫折。因为最后呢，他们其实在整个语言上面，啊、哦，在这个议题上面，我们跟作在代,代表处的连接呢，相对还是比较弱。所以我觉得未来呢，我们在教会，我们在面对一些新的一代的时候呢，第一个语言恐怕要做一点调整，你才能够触及到我们所有的第二代。而这个第二代，它不是只有英文而已哦。我们在东南亚很多是当地的语言，所以我们也必须要借重我们的侨身，我们当地的一些台侨来做连接、嗯。第二议题上面。我们第一代的这个呃侨胞呢，可能比较着重的是跟台湾的一些情感的连接，跟台湾的政治、台湾的社会、台湾的文化的连接。但第二代的这个侨胞呢，它可能跟整个产业一个新兴的产业啊、哦、会比较关系。所以未来呢，在议题的连接上面，不是说回到台湾我们去参加一些比较传统的活动，而是说，如果今天我们能够带领他们去参加 AI。然后带领他们去参加绿能，哦、啊，或者说带领他们去参参观我们的国家实验研究院，我想这些呢，可能对他们来讲会是有比较大的吸引力。而且事实上，在过去呢，我们也看到第一代的这些我们的侨胞、侨领呢，事实上也认为希望我们第二代这些接班人能够往这个方向来前进，可以透过这个参访，透过这个连接呢，可以具体的带动。他们公司企业的一个调整跟转型，我想这样的话就是一个双赢。所以我觉得说，透过这个方式呢，我们一方面可以让我们的第二代的侨胞可以跟台湾有个做个连接；第二个，我们也可以帮助我们的传统的侨胞做一个产业链啊，做一个企业的升级跟转型。所以这样的话，我们才能够达到多重的目标。
1: 是，哇，从呃委员长对于刚刚的工作的解说，我们可以看到，不但是有这个分门别类，同时也有层次。可见啊，才短短一个多月的时间，委员长你已经对你的业务非常娴熟了
2: 哦。呀，不敢当。但真的在泰国期间呢，<笑>我们有很多的这个学习哈、嗯，那也很多侨界的帮忙，所以呢，这些都给我很多启发。是。那当然，我也希望说，在泰国的经验基础上面，我们能扩大服务更多的侨胞、嗯對對。第二，我们能够生。化跟台湾的连接跟合作，来帮助台湾壮大台湾，同时可以运用台湾的资源来。壮大我们的侨界，所以我觉得说这样的一个连接呢，我们事实上就不怕大陆的挖角，嗯，因为你有这样的一个关系，你有这样的力量，你有这样的互惠双赢，我觉得大陆呢他就没法去渗透，没法去把我们这个挖墙脚。是，因为如果今天侨界认为跟台湾是一个紧密的关系，是一个紧密的认同，我相信我们的侨务工作就会比较稳固。所以我觉得说今天就是说我们必须把台湾能量发挥，那也能够把全球侨界能量带回台湾。我觉得这样的话，我们双方面的一个联。结跟合作的力量就壮大。嗯
1: ，最后我有一个比较稍微细微一点的问题，想要请教委员长，嗯嗯就是呃，蔡英文总统啊，在日前曾经说，就是呃，台湾的这个考试制度必须改革，好，那么希望有利于培养年轻的公务员，但是啊，嗯嗯目前来看啊。呃，台湾的这个考试的制度都是以中文为主，那导致呢，其实，在很多这个优秀的海外的台湾侨胞，因此啊。就没有办法来参加这个考试，所以呢，呃，未来是不是想请教主委？就是说，在这个部分，我们的做法会不会呃有必要要更有弹性一点？呃，请教委员长，对于总统这个指示，我们有没有什么可以跟总统沟通？呃，或者说，我们有没有什么一个可以跟考试院来沟通的一些细节
2: ？我想，这个是一个全球化很重要的目标跟过程。那么，怎么样运用我们全球侨界能量？那当然，你要运用它，就比要考虑到它的一些局限。是，我想，当然反过来讲呢，我们在全球有很多侨界能量，反而是我们台湾可以来发挥、可以来运用的。比如说，今天一个泰国的朋友，那么他懂泰文、懂英文，那也有一点中文的基础。我想，他如果能够回到台湾呢，能够来帮忙，我相信对台湾是一个加分。啊，所以不是他的一个局限，不是他的一个缺点，而是他的优势。所以我刚到泰国的时候呢，泰国的科技部的次长，那他就跟我讲说，如果我们今天能够发挥我们第二代能量，每一个都是一个宝贝，都是一个宝藏。所以，我相信说，未来如果台湾能够善加运用这些侨生，我们的一些侨界的第二代、第三代，那么我相信对台湾国际化、对台湾全球能量的一个发挥，绝对是一个正面的帮助。那因为这个考试呢，是属于考试院的职权，但我相信说，未来如果他们有需要，我们把这些意见、跟这些资讯跟能量，来跟他们做个说明，我们都会尽量来做，来落实总统的一些政策跟想法
1: 。各位，呃，央广早安台湾的好朋友，今天呢，志平非常荣幸啊，能够。为您邀请到行政院侨务委员会的委员长童振源委员长来到节目中跟大家聊聊天啊，最重要的是，我们经由委员长的呃、啊、谈话里面，可以知道很多很多我们在侨务工作上面的重要的改革啊，当然更重要的是呢，我们经由这些改革才知道，原来原来委员长把从泰国工作的这么多的经验带回到。如今新的工作位置上面，我们也看到了很多改革哦，我们也看到很多未来的这个对未来的憧憬。所以呢，啊、呃，荣志平在这边先跟委员长您说一声。辛苦了，
2: <笑>真的我也谢谢大家、哦。那我也希望说，台湾我们既有侨界能量可以变得更好。嗯、那实际上侨界都是我们的保障，所以把这些资产能够善下的运用，一方面能够帮台湾，二方面能够帮侨界。对。所以侨会我们未来绝对会在扮演这样杠杆支点角色。是。那也做一些整合的平台，能够帮台湾跟所有的侨界。更重要的是啊、哦，这个。我发现，其实侨委会跟央广在做的事
1: 情，其实有某种类似的程度哦。是的，哦、所以未来
2: 我们说不定可以好好合作。<笑>我想央广有十四种语言哦,哦，所以刚刚我回到这个央广的时候呢，也非常的呃这个。高兴哈，因为这是我过去曾经在担任常务董事的一段时间。那第二呢，因为央广他把台湾的讯息推到全世界，所以我们未来也希望说能够跟央广来合作，把我们侨会的工作，包括台湾内部的讯息，包括侨界的讯息推广给全世界。我们这么多国家这么多据点啊，这样的一个侨胞来了解台湾的发展，了解我们侨界的发展。所以呢，这个、非常感谢我们知名兄在过去三年对我在泰国期间的一个帮忙跟照顾。那未来也希望说我们未啊、有机会，侨会可以跟我们央广再建立一个更紧密的朋友的关系、伙伴的关系。那我们也同时洗手合作，让台湾的声音能够让全世界侨胞都听到。当然、哦谢谢，一定
1: 要，一定要。我们今天非常谢谢啊、呃、委员长来到节目中接受我们的专访，谢谢您，辛苦了，谢谢，谢
2: 谢志斌兄，也谢谢各位听众朋友
0: 。谁是台湾通？听节目送好礼。只要仔细听音乐大无限及超台湾节目，答对闯关题目就有机会抽到纸箱机、运动型手表等好礼
1: 。过关秘籍：仔细听。关卡一，从歌词海测试你对台湾各县市的熟悉度。关卡二，风土民情测验题，找出真正的台湾好妈咪
0: 。连闯两关且答题正确者，可参加一到五奖奖项抽奖。答对其中一题者，也可参加四奖及五奖抽奖
1: 。详细活动办法，请上中央广播电台官网查询。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口然后收听中央广播电台
0: 早报。早安，暴马仔。
1: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点二十七分二十二秒啊啊，这个又是一天的开始了啊、呃！各位就要有活力面对今天的工作，对不对？好，来帮大家加油打气一下。刚刚节目一开始的时候，志平跟大家说的这则新闻啊，这个其实很有意思，因为这个照片实在太有说服力啊。正值凶狠的这个圆轴蟹它的繁殖期。那台江国家公园在暑期举办了夜间的观察活动，专业的讲师王世豪他负责带领解说。他上个礼拜呢到这个青草轮提案去勘察，结果发现了一只这个凶狠的圆轴蟹，竟然他这个这个他的大螯啊，这夹着这个烟屁股，像是叼着香烟一样啊！啊,啊，王世豪老师说呢，这反映了环境中充斥着人类丢弃的这个垃圾，呃，就人人烟罕至的防风林。内部也遭到了这个勒索的入侵，他实在是感到难过又无奈。好，这个凶狠的圆轴蟹是台湾最大的陆蟹啊，民间呃其实又叫它做安公告哈。那么主要是栖息在这个西南沿海高潮线以上的余温土堤岸边，还有就是潮沟啦、红树林啦，还有防风林的边缘。这是夜行性的动物，它的洞穴有时候可以深达一到两米。我们看到这照片飞。非常的震撼，也有说服力。另外呢，呃，就是呃，今天会有哪些重要的新闻？我们看到这个文化部长李永德今天会出席一个记者会，一起为台湾电影站先啊，就加油啊、呃！这个疫情已经渐渐的平缓了，所以呢，很多的这个台湾电影这个时候都要赶快出来跟大家见面。今天他有召开一个记者会，一起为台湾电影加油啊，一起宣传。那另外政治上的一个新闻焦点，其实就是。法院今天上午会进行监察院长被提名人陈局他的审查会啊、呃，当然这也是最近最热门的这个呃政治议题了，呃，引发出来就是当然就是呃这个陈局他在的审查的过程会有哪些呃这些呃问答询，还有呢就是最后的这个投票的结果，当然想了意见应该是会过关，不过更重要是还有就是修宪的议题的这个、呃、引发，这也是大家最关的。关注的啊，志平今天呃也看到时间到了，就跟大家说拜拜，咱们节目明天再见喽。
2: 反正过了十二点，好多一样被丢弃。